0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 76. Heute geht es um die Position des Offensive Tackles bei den Packers. Und dafür haben wir heute mit dabei den Markus, hallo. Moin moin. Den Jo, hallo. Hallo zusammen. Und ich, Nick, bin mit dabei. Und ja, wir machen heute wieder mal die nächste Position bei den Offensive Tackles. Da sind es insgesamt nicht so übertrieben viele. Aber dafür sind wir da qualitativ natürlich relativ gut besetzt. Das wissen die meisten. Fangen wir direkt an, wir haben als allererstes David Bakhtiari, ich glaube, da brauchen wir wenig drüber diskutieren, wir sind uns einig, der hat gerade resigned, der hat einen dicken Vertrag, ist der beste Offensive Tackle der Liga, den behalten wir natürlich. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren.
2: Ja, absolut, gibt nichts zu diskutieren, kann man direkt zum nächsten übergehen.
0: Ja, ich würde jetzt gerade mal ganz kurz den Vertrag von ihm beschreiben und zwar hat er gerade ja. eine Verlängerung unterschrieben über vier Jahre, das heißt, er wird noch bis nach der 2024er Saison da sein verdient in dieser Zeit 92 Millionen, davon 30 äh, Millionen Signing-Bonus, 23 Millionen pro Jahr sind das dann und er verdient in der nächsten Saison, äh, beziehungsweise hat in der nächsten Saison einen Capit von knapp 20 Millionen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Personalie, die ja vor der Saison durchaus umstritten war und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn da auch als Cut-Kandidat gehabt, ähm, wenn der Debt-Cap der nicht so hoch gewesen wäre, aber er hat sich relativ gut gemacht, und zwar ist es Billy Turner, der hat einen Vertrag über vier Jahre auch unterschrieben, jetzt nach der Saison sind es noch zwei, also bis nach 2022. Verdient in 2021, er hat ein Capit in 2021 von 8 Millionen und hätte einen Dead Cap von 4,5, das heißt man könnte 3,5 sparen, wenn man ihn nicht lässt. Markus, deine Meinung zu Billy Turner?
3: Leistungsmäßig hat er es verdient, zu bleiben, definitiv. Für mich persönlich äh, ist das so ein bisschen, je nachdem, wie man den zweiten Deckel, den wir später etwas detaillierter besprechen, einordnet. Einen von beiden würde ich halten. Ich würde jetzt erstmal mit Billy Turner gehen und sagen, keep.
0: Jo, schließt du dich an? Hast du eine andere Meinung?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, meine Meinung hat sich auch ein bisschen geändert zu ihm. Ähm, wie du eben auch beschrieben hast, letztes Jahr habe ich ihn ein bisschen kritischer gesehen. Ähm, ja, dieses Jahr hat er wirklich gut gespielt, war extrem zuverlässig, hat nur ganz wenige Snaps verpasst überhaupt. Ähm, am Anfang ein bisschen überraschend, dass er gar nicht äh, die ersten zwei Spiele in der Starting o vertreten war, dann erst rein rotiert ist, als äh, Taylor und äh, Wagner verletzungsbedingt ausgefallen sind. Aber dann hat er jeden Snap gemacht und was ihn einfach auch so auszeichnet, kannst du eigentlich auf jede Position stellen und... Ähm, Letztes Jahr hatten wir das Problem, dass wir nicht genug Tiefe in der O-Line hatten und gerade mit so einem Spieler kriegst du halt extrem, ja, was heißt Tiefe rein, aber du hast einfach eine Person, die du im Prinzip, ich sag mal, außer auf Center, würde ich sagen, kannst du ihn auf jede Position stellen, wir sehen es jetzt auch wieder, steht auf Left Tackle und spielt da, finde ich, auch
0: überraschend gut, ich würde ihn auf jeden Fall behalten, Keep. Ja, ich schließe mich da Jo an. Ich bin kein großer Fan von Turner auf Guard, dementsprechend fand ich ihn letzte Saison halt auch nicht gut. Ich fand ihn auch diese Saison in seinen Auftritten auf Guard deutlich schwächer als auf Tackle, was ein bisschen überraschend ist, weil eigentlich sagt man so, äh, Guard die einfachere Position ist. Aber generell muss ich sagen, er gefällt mir auf Tackle richtig gut, er spielt Left Tackle, Right Tackle, er kann im Notfall als Guard aushelfen. Das ist für ein Capit von 8 Millionen, beziehungsweise da man nur dreieinhalb spart, muss man sich ja überlegen, möchte man die dreieinhalb Millionen oder ihn haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, für dreieinhalb Millionen bekommst du keinen Starting-Left- und Right-Tackle nur Swing-Tackle, der alles spielen kann und richtig in der Qualität spielt. Und daher muss ich sagen, für mich ein klares Keep. Kommen wir zur nächsten Personalie. Das ist Josh Nieschmann. Nieschmann wird Free-Agent, ist Exclusive-Rights-Free-Agent. Das heißt, man kann ihm einen Minimum-Salary-Contract anbieten für ein Jahr und er muss den annehmen. Dementsprechend wird wahrscheinlich auch hier keine große Differenz bestehen, aber Markus darf gerne anfangen mit seiner Meinung dazu. Ja, ähm,
3: ich würde sagen, cutten, ich meine, wir haben nicht viel von ihm gesehen, leistungsmäßig, das was wir gesehen haben, war jetzt nicht unbedingt aussagekräftig, weil halt viel Garbage-Time und abknie dabei sind. Trotzdem würde ich dann, dann an der Stelle sagen, cut und schauen, dass man einen neue junge Kollegen Spieler äh, bekommt.
0: Jo, schließt du dich an?
2: Ja, dem schließe ich mich ähm, komplett an der Meinung. Ich würde, auch, ich würde ihn auch cutten und stattdessen irgendwie im Draft ab vierter, fünfter Runde irgendwie gucken, dass ich da jemanden bekomme, jemand jungen, der dann hinter den etablierten Tackeln da lernen kann.
0: Ja, dem würde ich mich zwar in der Theorie anschließen, in der Praxis ist es jetzt aber so, dadurch, dass er Exclusive Rights Free Agent ist, kann man ihm halt ein Minimum-Vertrag geben, muss ihm keinen Signing-Bonus geben, das heißt, man kann ihn einfach die Offseason und die Preseason mal mitnehmen und schaut halt, ob noch was wird. Ich glaube aber nicht, dass da noch viel passiert. Also man hat äh, lieber Jenkins auf Tackle gezogen, als ihn spielen zu lassen. Man hat äh, Veltier jetzt gesigned, nachdem Bakhtiari verletzt war. Also es klingt wirklich nicht so, als würde, hätte man wirklich Vertrauen in ihn. Aber er ist halt auch ein second tier tackle und gerade o kann sich auch mit ein bisschen Verzögerung noch gut entwickeln. Von daher würde ich sagen, man... Der fällt in die Kategorie Keep Cheap mit der Wahrscheinlichkeit, dass er nächste Saison nicht mehr im Active Roster sein wird. Dann sind wir bei Jared Welt hier angekommen, der jetzt auf der Covid-19-Liste ist, weil er sich sich mit Corona angesteckt hat jetzt. Ähm, Scheinbar, als er noch bei den Colts war, wurde er jetzt vor dem äh, Spiel gegen die Rams noch gesigned. War eine ganz lustige Geschichte, dadurch, dass er bei den Colts nur auf dem Practice Court war und so eine corona Practice Squad Elevation war und deshalb Starting Left Tackle gespielt hat bei den Colts, durften die Packers ihn von Practice Squad jetzt sein, hat aber wie gesagt gegen die Rams jetzt nicht gespielt aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Bin gespannt, ob er nochmal zum Einsatz kommt. Dementsprechend hat er für diese Saison gar keinen cap gehabt, weil er in der Regular Season nicht für uns gespielt hat und hat eben auch nur diesen ein Jahresvertrag in Anführungszeichen, beziehungsweise quasi einen Monatsvertrag in den Playoffs und ist ein Free-Agent- Jo, wie siehst du Welt halt hier? Ja, es ist halt
2: jetzt, äh, die Gelegenheit hat sich jetzt ergeben, ihn da zu verpflichten. Er hat ja letztes Jahr, äh, war bei uns im Kader schon gewesen, ähm, er kennt die Offense. Ähm, man musste da auf der Position eventuell nochmal was machen mit der Verletzung von Bakhtiari. Ähm, ja, cooler Move, ihn da jetzt nochmal zu holen, aber das ist natürlich jetzt niemand, ich glaube persönlich ist das auch gar nicht von Interesse, für ihn irgendwie nächstes Jahr nochmal ein Jahr dran zu hängen. Er ist ja quasi zweimal vom Karriereende nochmal zurückgetreten. Ähm, Hätte er vielleicht jetzt für äh, für eine andere Franchise auch gar nicht gemacht, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr dann nochmal im Kader der Packers sehen werden. Also ja, ein Cut ist es ja im Prinzip nicht. Er hat ja jetzt quasi auch nur den Vertrag. Ich würde ihn dann nächstes Jahr nicht verlängern oder ihm nochmal einen Vertrag anbieten. Ich glaube, dass er dann nächstes Jahr tatsächlich dann äh, seinen Rücktritt erklärt von der NFL-Karriere.
0: Zum dritten Mal. <lacht> Markus, wie siehst du das?
2: Ähm, ich würde es tatsächlich so machen.
3: Es hat einen Grund, dass äh, er letztes Jahr zurückgekommen ist. Es hat einen Grund, was die Colts in dieses Jahr verpflichtet haben. Und daher würde ich zumindest mal versuchen, ihn nochmal, ja, also zumindest mal anfragen, um zu schauen, wie es denn aussieht, ob er sich nochmal eine komplette Saison geben möchte oder ob er sagt, nee, für die Playoffs ja, aber für alles andere bin ich mir dann doch zu schade. Also ich glaube, so schlecht ist er gar nicht, also vergleichsweise in seinem Alter. Deswegen würde ich da zumindest so eine Einjahres-Übergangslösung als dritten, vierten Swing-Tackle, fände ich gar nicht so schlecht.
0: Generell stimme ich dem auch zu. Ich würde aber, äh, ich glaube aber, wie Jo auch, dass Welt hier gar keinen Bock darauf hat. Der hat Bock auf Playoffs und hält sich ein bisschen fit, um in den Playoffs nochmal mitspielen zu können. Aber ich glaube, der hat gar keine Lust, irgendwie eine komplette Saison zu spielen. Dafür ist er Also er ist auch mittlerweile 33, vielleicht hält er sich auch fitnesstechnisch nicht mehr für fähig, eine komplette Saison zu spielen. Ich würde ihn auch nicht resignen, aber vielleicht kann man ja nächstes Jahr in den Playoffs nochmal bei ihm anfragen. Gut, dann haben wir jetzt als letzte Personalie noch, ähm, Markus, glaube ich, hat es vorher schon angeteasert, noch Rick Wagner, den wir dieses, äh, dieses Mal als Diskussionsfrage dabei haben. Und zwar hat es ja Rick Wagner diese Saison hauptsächlich verletzungsbedingt in den Roster geschafft. Jo, glaube ich, hat erzählt, der war die ersten zwei Spiele, war er starting Right tackle wurde dann durch seine Verletzung von Billy Turner abgelöst, der das richtig gut gemacht hat. Jetzt ist die Frage, mit dem, der Cap-Situation, die er hat, würdet ihr Rick Wagner resignen oder würdet ihr ihn cutten? Ähm, zur Cap-Situation selbst, er hat einen zwei unterschrieben, ist also 2021 noch unter Vertrag, hat ein, hätte einen cap von 6 Millionen, und ein Cap von 1,75 Millionen, das heißt, man würde, wenn man ihn entlässt, 4,25 Millionen sparen. Davon muss man dazu sagen, entfallen 1,75 auf einen Rosterbonus. Das heißt, wenn er am Anfang der Saison noch im Kader steht, muss man ihm 1,75 Millionen zahlen und kann das nicht ähm, rausschieben, dass man ihm dann sagt, ich entlasse ihn später und verliere dabei nichts, sondern man müsste die Entscheidung vor der Saison treffen, ob man ihn weiterhalten will oder nicht, sonst verschenkt man quasi nochmal knapp 2 Millionen und hätte dann einen Deadcap von 3,5 Millionen. Dazu kommt nochmal ein bisschen Workout-Bonus, also ungefähr 3, äh, 3,5 Millionen wäre der Dead Cap, wenn man ihn zu den Roster-Cuts nach der Preseason erst cutten würde. Dazu haben wir, wie in jeder Folge, natürlich auch Meinungen dabei. Als allererstes wird Adrian Franke euch ein bisschen was erzählen. Adrian Franke darf ich kurz vorstellen, weil er das in seiner Audio nicht gemacht hat. Ähm, auf Twitter, AdrianBB89, der schreibt für die Websites-Box. Adrian kommentiert auch bei The Zone, ist auch heute Abend, ich glaube, wir schaffen es noch, den Podcast Sonntag rauszuhauen, wieder bei The Zone dabei, wenn sein Zug denn ankommt. Ich habe gerade gesehen, dass seine Bahn ausgefallen ist. Ähm, außerdem macht er den Downset Talk Podcast. Da lohnt es sich bestimmt auch mal reinzuhören. Danach haben wir Kel Zamer als Gast dabei und unser Sebastian von der Packers Germany wird euch auch eure Meinung sagen. Bis gleich.
4: Ja, Ricky Wagner ist kein schlechter Tackle. Ähm, ich fand schon die Verpflichtung gut, dass wir die Packers den geholt haben. Ähm, klar, waren die ja dann auch zum Handeln gezwungen im vergangenen Offseason, aber ich fand, das war kein, ähm, keine schlechte Alternative, hat letztlich dieses Jahr. Knapp 600 Snaps gespielt auf Right Tackle in der Regular Season. hat ähm, War solide in Pass-Blo- Pass-Blocking, ist ein solider pass protector Und ich glaube, dass man bei Offensive Line nicht unterschätzen darf, wie schnell es backup gehen kann, wenn Verletzungen passieren. Und Ricky Wagner, selbst wenn wir sagen, sie haben ihn vielleicht für nächstes Jahr nicht als Fulltime-Starter ein, sie draften jemanden, was auch immer. Ricky Wagner hat einen Capit von 6 Millionen Dollar für nächstes Jahr. Und klar, sie können knapp, ähm, oder beziehungsweise 4,25 Millionen können sie sparen wenn sie ihn entlassen, was eine nette Summe ist. Auf der anderen Seite sage ich, ein Top-Swing-Tackle bzw. ein solider Starting-Tackle für 6 Millionen Dollar Cap-Hit, ähm, das ist okay. Und ist, wir reden ja nur noch von einem Jahr, nach der nächsten Saison läuft sein Vertrag sowieso aus. Insofern, für mich macht man da wenig falsch mit einem Spieler, der dieses Jahr äh, in 350 Pass-Blocking-Snaps in der Regular Season 16 Quarterback Pressures auf Tackle zugelassen hat, das ist echt in Ordnung. Ich glaube, du behältst Ricky Wagner, du vielleicht draftest, oder sogar wärst du wahrscheinlich gut beraten, jemanden noch zu draften, langfristig zu denken, ähm, sagen wir mal Tag 2, vielleicht jemanden zu draften, noch Competition dahinter aufzubauen. Und wenn am Ende Ricky Wagner wirklich dein Swing Tackle wird, dann nehme ich das immer noch gerne in Kauf für den Capit. Weil ähm, Offensive Line und gerade die Packers dieses Jahr sind ja ein super Beispiel dafür. Offensive Line ist super wichtig. Auch wenn dein Scheme gut ist, auch wenn dein Quarterback extrem gut spielt, auch wenn du einen guten Playcaller hast. Es baut immer noch, gerade in dieser Offense, in dieser Lafleur, Shanahan, McVay-Variante, ist natürlich sehr breit gefächert, aber vom Kern her baut immer noch viel auf der Offensive Line auf. Deswegen, ich würde ihn behalten, noch ein Jahr ähm, schauen, wen du dahinter, daneben, wie auch immer aufbauen kannst, und dann 2022 den, den Switch dementsprechend machen. Aber Ricky Wagner mit einem 6 Millionen Dollar Cap-Hit für 2021 finde ich persönlich in einer sehr starken offensive Line, die ja aber eventuell auch ein bisschen Umbruch in der Interior Line haben wird, ähm, finde ich in Ordnung.
5: Hi, ich bin der Dennis bzw. Kelsama vom Packers Discord und ich denke, wir sollten Wagner halten. Um die 4,25 Millionen, die ähm, wir uns da sparen würden, bekommen wir auf gar keinen Fall einen besseren Tackle. Ich denke nicht mal einen gleichwertigen Tackle. Und jedes Downgrade, was man sich holt, müsste auch bezahlt werden. Das heißt, das Geld, das man da spart, ähm, wäre ja dann auch weniger. Die O-Line selber ähm, ist extrem gut dieses Jahr. Sie hat den Ausfall vom Bug auch extrem gut kompensiert. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir diese enorme Tiefe haben. Deshalb fände ich es auch nicht gut, wenn man jetzt Wagner cuttet, die O-Line durchrotiert und dann sagt man, geht mit einem Backup weniger in die nächste Season. Vor allen Dingen, da Buck ja wahrscheinlich die ersten Saisonspiele nächste nächstes Season noch fehlen wird. Und ähm, ja, man merkt einfach, wie wichtig die Tiefe da ist. Weil eine O-line ist enorm wichtig fürs Passspiel. Ich denke, sie ist noch wichtiger fürs Running Game. Und der Erfolg unserer Offense ist halt auch darin begründet, dass wir so eine unglaublich starke O-Line haben. Und die ist auch unglaublich breit in der Tiefe. Die können durchrotieren und sind gleich gut. Und deswegen denke ich, man sollte ihn halten. Wenn jetzt das Cap ähm, gesenkt wird und man braucht das Geld unbedingt, dann denke ich, ja, dann sollten wir ihn vielleicht cutten. Also wenn man sparen muss und es geht nicht anders, kann man an der Stelle sicher gut sparen, indem man halt durchrotiert und dann halt dort eine entweder günstigere Variante nimmt oder halt gar niemanden. Ähm, Und die zweite Sache, bei der ich ähm, ihn auch cutten würde, wäre, wenn es darum geht, den Vertrag von Lindsay zu verlängern. Wenn man einfach sagt, okay, da braucht man noch ein bisschen mehr Geld, um ihn zu halten, dann würde ich auch eher Lindsay halten als als Wagner.
1: Hallo, hier ist Sebastian von den Packers Germany. Ähm, ich bin heute auch Teil der ähm, Offensive Tackle-Folge. Zur Frage, Rick Wagner hat es bisher nur verletzungsbedingt in das starting Lineup geschafft. Würdest du ihn aus Cap-Gründen cutten oder behalten? Hier ist meine klare Antwort, Ist, ich würde ihn cutten. Denn ich denke, es wurde auch schon gesagt, äh, sein Cap-Hit wäre 6 Millionen. Äh, wenn man ihn cuttet, äh, hat man einen Dead-Cap von 1,75 Millionen. Ich denke, mit dem äh, freien Cap kann man andere Positionen, die wichtiger sind, eher befüllen. Ähm, da wir einfach mit einem äh, zurückkommenden David Bakhtiari und ähm, Billy Turner eigentlich solide Tackles haben. Und ich sehe da hier eher einen günstigen Rookie ähm, auf dieser Position. Anstatt dass man eben eine 6 millionen cap hat in einen Ersatzmann steckt, der keinen schlechten Job gemacht hat. Ähm, Jetzt auch nicht überragend gut, aber auch keinen schlechten Job gemacht hat. Aber ich denke, hier ähm, kann man gerade in einer Situation, wo der Cap eher nächstes Jahr gering ist, ein bisschen was rausholen. Und ähm, ja, äh, daher ist für mich das relativ klar, dass man Rick Wagner eher cutten sollte, als ähm, behalten sollte. Klammer auf. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen an ähm, der Verletzung von David Bakhtiari, wann der wieder fit ist. Das müsste man einrechnen. Ähm, das werden wir die Verantwortlichen viel besser wissen, wann ist Bakhtiari wieder fit. Sollte er nämlich nicht zu Saisonbeginn nächstes Jahr fit sein, dann müsste man Wagner eher behalten, weil dann Turner wie aktuell gerade auf Left Tackle spielen kann und äh, Rick Wagner auf äh, Right Tackle. Ähm, ja, das wäre so, glaube ich, der einzige Punkt, wo man sagen könnte, ähm, Rick Wagner hat vielleicht einen Grund, dass man ihn ähm, ja, behalten sollte. Jetzt bin ich gespannt, was die anderen dazu sagen und freue mich auf die Folge. Bis dann.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehört. Ich finde es auch sehr spannend, dass alle drei Parteien quasi nochmal so ein bisschen eine andere Meinung haben und bin sehr gespannt, was ihr beide hier von der Meinung habt und bin sehr jetzt so von so Saison gespannt. Und Jo darf jetzt das erste mal anfangen und seine Meinung zu Rick Wagner ausführen.
2: Ähm, grundsätzlich ist es eine richtig schwierige Entscheidung. Ähm, ich finde, je nachdem, wie ich überlege, in beide Richtungen Argumentation, wie ich argumentieren kann, ob Cut oder Keep halt eben. Ähm, und ich finde es besonders schwierig, das ähm, isoliert zu betrachten. Also diese Person jetzt alleine, weil ja wir haben ja da noch ein paar andere in der Schwebe, also kurz zu nennen, Lindsley und Jones, die ja noch auf Verträge quasi warten oder wo die Packers vielleicht... Gedanken dran verschwenden könnten, diese zu verlängern. Und da sind natürlich 4,25 Millionen Dollar Einsparungen, die man bei Wagner haben könnte, schon äh, immens oder verlockend. Ähm, Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich sagen würde, cut. Ähm, Letztendlich dann auch aus dem Grund, weil wir haben Bakhtiari dann auf Left Tackle mal vorausgesetzt, dass er ähm, zurückkommen wird nach der Verletzung, also wieder hundertprozentig fit sein wird. Und ähm, dann hätten wir Turner, den wir auf Right-Tackle stellen könnten und äh, Wagner wird dann ein bisschen hinten runterfallen. Ähm, Wir hatten eben auch schon drüber gesprochen, dass Turner auf Tackle deutlich besser gespielt hat als auf Guard. Deswegen würde ich Turner dann halt auch wieder den den Spot auf Right-Tackle geben. Und Turner dann ist halt der flexiblere Spieler insgesamt gegenüber Wagner. Und deshalb würde ich mich dann von äh, Wagner trennen und ihn cutten.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Du schließt ja also so ein bisschen äh, Sebastian an, der auch für Cut war. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nochmal ein bisschen anders. Also zum ersten Mal muss man anfangen. Ich war von Rick Wagner nicht super begeistert aufgrund seiner Leistung, weil ich mir von ihm eigentlich erwartet habe, dass er um einen Starting-Spot mitspielt. Er hat ihn ja am Anfang der Saison auch gehabt. Hat den dann aber relativ schnell verloren und konnte sich den auch über die komplette Saison einfach nicht wiederholen. Wenn er gestartet hat, dann immer nur durch Verletzungen von anderen, ob das jetzt ein Corey Lindsley war, wo dann Turner äh, auf Guard gerutscht ist oder halt Bakhtiari. Da war ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Seine Leistung für einen dritten Tackle war aber unglaublich gut. Also, ich glaube, wenige Teams in der NFL haben so guten dritten Tackle wie wir mit Rick Wagner gehabt, was enorm wichtig sein kann, was man diese Saison halt auch gesehen hat. Wir haben diese Variabilität, dass wir einfach trotz mehreren Verletzungen, also wir hatten, glaube ich, zum Hochpunkt drei Starter, die ausgefallen sind. Das ist, wenn man äh, Lane Taylor dazu zählt, der ja relativ früh schon ausgefallen ist, eigentlich auch Starter war, sind sogar vier Starter, die im, Maximal, im Maximalen ausgefallen waren. Und trotzdem hat unsere äh, Offensive Line noch funktioniert. Das kann nicht jeder von sich sagen. Und da hat der auch einen großen Anteil. Wenn man sich anguckt, was, er halt, was man halt sparen würde, sind 4 Millionen. Da muss man ganz ehrlich sagen, klar, 4 Millionen mehr im Capit sind gerade aufgrund der Corona-Situation jetzt. Der Cap geht ein Stückchen runter und eigentlich planen ja immer alle, dass der Cap nach oben geht. Es ist, ist das viel Geld. Aber wenn man sich anschaut, wenn ich einen Draft-Ersatz suche zum Beispiel, bezahle ich dem auch 1 bis 2 Millionen. Das heißt, im Endeffekt würde ich bei Rick Wagner dann 2 Millionen sparen. Müsste dafür jemanden aus dem Draft holen, bei dem ich nicht weiß, so dritte Runde, zweite, dritte Runde, taugt der wirklich schon im ersten Jahr was. Nicht jeder ist ein Elton Jenkins, den man in der zweiten Runde holt und der ein Starting Guard wird, der unglaublich stark ist. Also das ist schwierig. Dadurch, dass man mit Elton Jenkins noch einen Notfall-Tackle hat, ist es immer, ich glaube, also ich, ich stimme da eher Kalzama zu, wenn man den Cap wirklich braucht für irgendwas, zum Beispiel um Corey Lindsley zu resignen, dann würde ich ihn auch cutten, dadurch, dass man mit Alton Jenkins halt noch eine gute Option hat. Aber generell würde ich ihn eigentlich halten wollen.
2: Ja, genau, das ist auch eigentlich das, was ich ähm, auch meinte. Also wenn man jetzt äh, Geld bräuchte, um Lindsay irgendwie zu verlängern, dann würde ich das vorziehen auf jeden Fall. Ähm, ich gehe aber eher mal davon aus, dass wir Lindsay auch nicht verlängern und dass wir Wagner weiter bei den Packers sehen und hätte damit auch absolut gar kein Problem. Also das, äh, ja, du hast im Prinzip alles gesagt, ja. Wir haben durch ihn auch eine gute Tiefe und für, den, für das Geld an was anderes zu bekommen für auf Tackle ist natürlich auch schwierig, aber ja, gerade mit dem sinkenden Cap und vielleicht ja, mit dieser möglichen Verlängerung da von Lindsay noch, ja, könnte ich mir auch vorstellen, ihn zu cutten, um da wirklich das Geld einzusparen. Das ist halt verlockend. vier Millionen oder 4,25 sind halt schon viel Geld.
0: Markus, schließt du dich ja. uns mir an oder? Ich schließe
3: euch äh, mich teilweise an und ähm zwar sehe ich das so, dass er, ich habe es vorhin schon angeteasert bei B-Turner, einen von beiden sollte man auf jeden Fall erhalten. Ich würde mich für Turner entscheiden, einfach weil er meiner Meinung nach ein bisschen besser gespielt hat, weil er auch auf Guard schon gespielt hat und da erfahrener ist. Und dementsprechend würde ich dann bei Ricky Wegner ganz klar den Cut setzen, einfach aus dem Grund, das Geld werden wir brauchen. Sei es, um unter den Salary Cap zu kommen, wo wir aktuell drüber liegen, oder um äh, Spieler zu verlängern, in meinem Fall äh, zum Beispiel Corey Lindsley der da ganz oben auf der Liste draufsteht. Und zweitens, ich beschäftige mich ja schon eine Zeit lang jetzt auch mit dem Draft und schaue mir mal an, was so die Experten so vorhin dann alles ausprognostizieren. Aktuell sieht es da aus, dass das eine, eine relativ tiefe Klasse ist, die da im Draft ankommt. Natürlich ist das im Draft immer gefährlich, um auf, auf Rookies zu setzen, weil man nicht weiß, wie der Sprung in die NFL gelingt. Ich würde trotzdem aber in dem Fall meinen Lieblingsausweg wählen und zwar im Draft auch relativ früh schon darauf gehen, dass man einen Tackle-Ersatz bekommt und eventuell den Weg wählen mit einem frühen und einem späten Pick, sozusagen Doubling Down. Also, dass man dann auf jeden Fall einen von beiden zumindest als Swing Tackle
0: einsetzen kann. Also, was ich gerne dazu noch sagen würde: Zum einen, für mich geht Billy Turner ganz klar vor Rick Wagner einfach aus dem Grund, weil er ein Swing Tackle ist, da muss ich Adrian so ein bisschen widersprechen. Rick Wagner hat auch. Left-Tackle gespielt. Hat ja auch für uns ein Spiel erst Left-Tackle gespielt, als ich Bakterio das erste Mal verletzt hat. Aber ich war gar kein Fan von Rick Wagner auf Left-Tackle. Den fand ich wirklich schlecht links. Das war der einzige Spieler auf der einzigen Position dieses Jahr, wo ich wirklich sagen muss, der war schlecht. Und dementsprechend, äh, Billy Turner spielt beide Seiten und noch gar. Das heißt, für mich ist, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, ist es mit weitem, weitem Abstand Billy Turner. Wollte ich nur noch okay, mal... An, äh, ja, ich anführen, den würde
3: den Abstand gar nicht so weit sagen. Also es ist ein Abstand da, ich, denke ich, da sind wir uns einig, aber ich würde den Abstand gar nicht so weit bewerten. Also aus meiner Sicht heraus, der Abstand von, uh, auf Right Tackle gar nicht mal so groß zwischen Turner und Wagner.
2: Ja,
0: ja auf, auf, auf Right Tackle da, selbst. Bin eher bei,
2: ja, Jo, mach sorry, du erst. Bin da, ich, Ja, bin da auch eher bei, bei Nick. Ähm, Wagner ist vielleicht isoliert betrachtet auf Right-Tackle vielleicht sogar Ticken besser gewesen als Turner. Er hatte ja auch den Starting-Job davor, Turner. Aber Turner hat halt das absolute Plus, was du gesagt hast. Er kann halt fast überall in der Line spielen. Also ich habe es eben auch schon gesagt, bis auf Center kannst du ihn, glaube ich, auf jede Position stellen. Und Wagner kannst du halt, wir haben es gesehen, kannst du eigentlich nur auf
0: Right-Tackle stellen. Dazu kommt, dass man sogar minimal weniger sparen würde, wenn man äh, Turner entlässt. Der verdient zwar mehr, also äh, Turner hat ein cap von 8 Millionen, aber er hat mit 4,5 Millionen auch einen höheren set weil er noch zwei Jahre Vertrag hat. Ähm, dementsprechend wäre für mich das eine relativ klare Entscheidung, lieber Billy Turner zu behalten als Rick Wagner. Aber gut, es geht ja um Rick Wagner generell erstmal. Da würde ich noch äh, anfügen wollen, dass man ähm, natürlich auch daran denken muss, was die Packers weiter planen. Also Billy Turner ist jetzt auch schon 30, glaube ich. Also wird 30 im kommenden Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat noch zwei Jahre Vertrag. Rick Wagner ist, drei, äh, ist 31 und hat nur noch dieses eine jahr vertrag Das heißt, man muss halt auch schauen, wie möchte ich langfristig auf der Tackle-Position weitergehen. Ein Bakhtiari hat man gerade re ähm, Das heißt, man wird vermutlich niemanden teuer für Right Tackle holen können. Ist ja sowieso eher nicht so das Packers-Ding und aktuell Mhm. mit dem Cap halt auch quasi unmöglich. Von daher muss man überlegen, finde ich jemanden im Draft? Wie gut ist die Klasse im Draft? Äh, Markus hat gerade schon angeschnitten, dass sie relativ tief ist. Ich kenne mich mit der Tackle-Klasse bisher noch nicht so gut aus. Beziehungsweise generell mit dem Draft. Ähm, Man muss halt einen Plan zurechtlegen, wie man weiter vorgehen will. Wenn es jetzt erstmal nur darum geht, nur aufs nächste Jahr zu schauen, ist Rick Wagner für mich eigentlich ein relativ sicherer Keep. Wenn man aber mal sagt, man sieht die Tackle-Klasse so gut, dass man jetzt ein Jahr lang das Downgrade in Anführungszeichen von Wagner auf einen Rookie-Offensive-Tackle nehmen kann, um danach einen gut ausgebildeten Offensive-Tackle dann mit Turner konkurrieren zu lassen und in zwei Jahren vielleicht Right-Tackle übernehmen zu lassen, dann wäre das für mich wieder ein Grund, weshalb man sagen könnte, okay, wir versuchen jetzt einen guten Tackle zu bekommen und verzichten eher auf Rick Wagner aktuell.
3: Ja, ich denke, das, was Adrian sagt, stimmt. Also er hat mit seiner Aussage vollkommen recht. Ich würde dabei den Schritt halt schon früher gehen und einfach sagen, dadurch, dass wir auch in die Zukunft fahren müssen und ähm, wir können uns praktisch nicht leisten mit Aaron Rodgers, der älter wird, der eine verdammt gute Offensive Line braucht, die wir auch fürs Laufspiel brauchen, ähm, da ein Risiko einzugehen, in dem Sinne, dass wir dann irgendwann in der Zukunft vor dem Problem stehen, wir haben keinen Pers- keine Spieler auf dieser Position. Dementsprechend würde ich so früh wie möglich damit anfangen, im Draft auf diese Position zu gehen. Wie gesagt, in diesem Draft mindestens einmal hoch, eventuell noch einmal tief auf der Position zugreifen und ähm, dementsprechend dann auch den Cut dieses Jahr von Wagner in Kauf nehmen. Und nächstes Jahr dann eben mit Turner und Terry als Starting-Duo und dahinter mit jungen Spielern, die man ausgebildet hat, schauen, dass man da so über die Runden kommt.
0: Gut, dann... Äh, möchte Jo vielleicht noch was zum Abschluss sagen? Ich denke, wir haben größtenteils unsere Meinung schon dargelegt und viel mehr Argumente gibt es nicht. Ich weiß nicht, Jo, hast du noch was dazu?
2: Nee, ist im Prinzip alles gesagt worden. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie die die Packers das lösen. Ich habe es angedeutet, ich kann finde Argumentationen in beide Richtungen. Wir haben ja hier auch jetzt, ich glaube, es war auch das erste Mal jetzt bei den Positionsgruppen, dass wir wirklich so viele unterschiedliche Meinungen nach hatten. Ähm, Ja, bin ich tatsächlich mal gespannt, wie die Packers das tatsächlich lösen oder angehen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Bin auch sehr gespannt. Ähm, Gute Kunst darf da sein nächstes Meisterwerk raushauen quasi. Wie immer bedanke ich mich bei euch beiden, Markus und Jo, fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch ein bisschen auch inhaltlich vorangebracht. Ihr dürft uns gerne mal auf dem Discord, auf Twitter oder sonst wo eure Meinung äh, dazu abgeben. Wie seht ihr das? Würdet ihr Rick Wagner halten wollen oder würdet ihr ihn eher cutten? Ansonsten überlasse ich jetzt noch Markus und Jo das Abschlusswort und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!
3: Ja, auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ähm, schaut auch auf jeden Fall bei Adrian Franke vorbei. Macht einen tollen Content, auch in seinem Podcast und bei The Zone. Die Kommentare sind, glaube ich, mit die Besten, die man im deutschsprachigen Raum so hat. Von daher
2: genießt noch den restlichen Playoff von der Packers bis zum Februar. Go Pack Go! Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören, Leute. Schreibt mal in die Kommentare oder bei uns auf dem Discord, wie Nix angedeutet hat. Wir diskutieren doch gerne mit euch. Und ähm, ja, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!